La tumba de los hermanos Grimm Narrado por Rocío Espinosa y Omar Vargas Esta es la historia de un soldado que engañó al diablo en un cementerio. Un rico agricultor estaba un día frente a su puerta examinando sus campos y jardines. Los cereales crecían con todo vigor y a los árboles frutales les pesaba la fruta. El grano del año pasado todavía estaba hacinado en montones tan enormes sobre los pisos que las vigas apenas si podían sostenerlo. Después se dirigió al establo donde había bueyes bien alimentados, gordas vacas y caballos brillantes como espejos. Finalmente regresó a su cuarto de estar y echó un vistazo al arca de hierro en la que guardaba su dinero. Mientras estaba así revisando sus riquezas, de pronto se oyó un fuerte golpe muy cerca de él. El golpe no fue en la puerta del cuarto, sino en la de su corazón. Abrió y oyó una voz que le decía, ¿Has ayudado a tu familia? ¿Has considerado las necesidades del pobre? ¿Has dado parte de tu pan a los hambrientos? ¿Estás satisfecho con lo que tienes o todavía deseas más? El corazón no tardó en contestar. He sido duro y no he tenido piedad, y nunca he sido considerado con mi familia. Si toca a mi puerta un mendigo, retiro mis ojos de él. Nunca me he preocupado por Dios, sino que solo he pensado en aumentar mi riqueza. Si todo lo que está bajo la bóveda del cielo fuera mío, todavía no tendría bastante. Cuando se dio cuenta de esta respuesta, se alarmó grandemente. Sus rodillas empezaron a temblar y se vio obligado a sentarse. Entonces se oyó otro golpe, pero ahora sí fue en la puerta del cuarto. Era su vecino, un hombre pobre que tenía tantos niños que no los podía alimentar. Sí. Pensaba el hombre pobre Que mi vecino es rico y que es tan insensible como rico No creo que me ayude, pero mis hijos claman por pan y debo intentarlo Y dijo al hombre rico Tú nunca has dado nada que fuera tuyo Pero aquí estoy yo, como quien está con el agua hasta el cuello Mis hijos se mueren de hambre, préstame cuatro medidas de grano el hombre rico lo miró largamente, y entonces el primer rayo de sol de conmiseración empezó a derretir el hielo de la codicia. No te prestaré cuatro medidas, contestó, sino que te regalaré ocho, pero debes aceptar una condición. ¿Qué debo hacer? dijo el hombre pobre. Cuando me muera... Deberás velar tres noches seguidas mi tumba. 
El campesino se sintió trastornado por este insólito pedido, pero ante la necesidad en que se encontraba, hubiera consentido cualquier cosa. Aceptó, pues, y se llevó consigo el grano. Fue como si el hombre rico hubiera previsto lo que iba a suceder, ya que tres días después cayó muerto de repente. Nadie supo cómo había sucedido, pero nadie tampoco se preocupó por él. Cuando fue enterrado, el hombre pobre recordó su promesa. De muy buen grado hubiera deseado ser relevado de ella, pero pensó, Después de todo se portó muy bien conmigo. Alimenté a mis hijos hambrientos con su grano, y aunque no hubiera sido este el caso, cuando se da una promesa, debe mantenerse. Cuando cayó la noche, se dirigió al cementerio y se sentó en el montículo de la tumba. Todo estaba silencioso. Solo la luna alumbraba la tumba, y una lechuza pasaba volando con frecuencia y profería su grito melancólico. Cuando salió el sol, el hombre pobre se retiró a su casa, y así, silenciosamente, y de la misma forma, transcurrió la segunda noche. Al anochecer del tercer día, sintió una extraña inquietud. Le pareció que algo iba a suceder. Al llegar, vio apoyado en la pared del cementerio a un hombre que nunca antes había visto. No era muy joven. Tenía la cara surcada de cicatrices, y sus ojos miraban aguda y ardientemente a su alrededor. Se cubría por entero con una vieja capa y no se le veía más que sus botas de montar. —¿Qué anda haciendo por aquí? —preguntó el campesino. —¿No le teme al cementerio solitario? —No busco nada —contestó. —Y no le temo a nada. Soy como el joven que quiso aprender a tener miedo y trabajó por sus congojas. Pero alcanzó a la hija del rey como esposa y con ella muchas riquezas. Pero yo sigo siendo pobre. No soy más que un soldado despedido y he de pasar la noche aquí porque no tengo dónde guarecerme. Si no tienes miedo, dijo el campesino, quédate conmigo y me acompañarás a velar la tumba que ves ahí. Velar es asunto de soldados, contesta el otro. Para lo que sea que estemos juntos, lo compartiremos, sea bueno o malo. El campesino asintió a esto y se sentaron juntos sobre la tumba. Todo estuvo silencioso hasta medianoche, cuando de pronto se oyó en el aire un silbido penetrante y los dos guardianes vieron al diablo frente a ellos. ¡Fuera de aquí, pelagatos! Les gritó. El hombre que reposa en esta tumba me pertenece. He de llevármelo y si no os vais, 
os torceré el cuello. Señor de plumaje rojo, dijo el soldado, no sois mi capitán, por lo tanto no tengo ninguna necesidad de obedeceros, y todavía no he aprendido a tener miedo. Idos, nosotros seguiremos aquí sentados. El diablo pensó, el dinero es lo mejor para deshacerme de estos dos vagabundos. Y empezó a cantar una suave melodía, y preguntó salameramente si no aceptarían un saco de dinero y se irían a casa con él. Esto es más agradable de oír, dijo el soldado, pero un saco de oro no nos alcanza. Si quieres darnos tanto como quepa en una de mis botas, dejaremos el campo libre y nos iremos. No traigo tanto conmigo, dijo el diablo, pero ya lo arreglaré. En la ciudad vecina vive un usurero que es muy amigo mío y con todo gusto me lo prestará. Cuando el diablo desapareció, el soldado se quitó la bota y dijo, Vamos a tirar un poco de su nariz de carbonero. Pásame tu cuchillo, compadre. Cortó la suela de la bota y puso esta entre las altas hierbas que crecían cerca de la tumba y junto a un hoyo medio cubierto. Con esto será suficiente, dijo. Ya puede venir el desollinador. Se sentaron pues y esperaron regresar el diablo poco después con un pequeño saco de oro en su mano. Mételo ahí. Dijo el soldado, alzando un poco la bota. Pero no será suficiente. El negro vació todo lo que estaba en el saco. El oro cayó y la bota siguió vacía. ¡Demonio estúpido! Exclamó el soldado. Es muy poco. No te lo dije antes. Vuelve y trae más. El diablo movió la cabeza. Se fue y una hora después regresó con un saco mucho mayor bajo su brazo. —¡Mételo ya! —exclamó el soldado. —Pero dudo que la bota se llene. El oro tintineaba mientras caía, pero la bota siguió vacía. El diablo miró hacia adentro con sus propios ojos ardientes y se convenció de la verdad. —Parece que tengas vientre de vaca y no piernas. —exclamó y puso cara osca. —¿Tú crees que tengo pies hendidos como tú? ¿Desde cuándo te has vuelto tan avaro? Mira dónde puedes encontrar más oro o nuestro trato se deshará. Y el malvado se fue otra vez. Esta vez estuvo mucho tiempo fuera, y cuando por fin apareció, jadeaba bajo el peso del saco que llevaba sobre sus hombros. Lo vació en la bota, que estuvo tan cerca de llenarse como las veces anteriores. Se puso furioso, y ya iba a arrancar la bota de las manos del soldado, cuando apareció 
en ese momento el primer rayo de sol que rompía la obscuridad del cielo y el espíritu del mal huyó con estrepitosos chillidos. La pobre alma estaba salvada. El campesino quiso dividir el oro, pero el soldado dijo, Da la parte que me corresponde a los pobres, iré contigo a tu casa, y juntos viviremos en paz y quietud por el resto de nuestras vidas, tanto como Dios nos lo permita. <risa> 